0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 63. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. S'il y a une chose à laquelle je crois en marketing, c'est l'importance des valeurs et de la personnalité de marque. Aujourd'hui, je reçois un invité qui a une personnalité bien marquée et des valeurs extrêmement ancrées. Ces valeurs, il les diffuse directement dans la marque qu'il a créée. Cet invité, c'est Anthony Bourbon, le fondateur de la marque Feed. Feed, c'est une marque de repas complet qui se présente sous forme de barres, de poudre ou de jus. Pas banal, mais surtout... Feed, c'est une marque aux valeurs extrêmement fortes et qui ne fait pas que communiquer sur ses valeurs mais qui les met en pratique au quotidien. À titre personnel, je suis ravie d'accueillir Anthony Bourbon sur le podcast du marketing. On ne se connaissait pas, je ne suis pas du tout client de la marque j'ai découvert une personne brillante, ultra positive et extrêmement déterminée, tout ce que j'adore. Il nous parle de valeur de marque, de sa mission, de sa promesse et de toute sa philosophie entrepreneuriale. Si vous ne savez pas quelles sont les valeurs de votre marque ou comment les déterminer, cet épisode est fait pour vous. Et puis pour que vous puissiez vous poser et y repenser tranquillement, et croyez-moi cet épisode va vous faire réfléchir, Eh bien, je vous ai préparé un résumé de notre entretien qui met en avant les grands points de réflexion abordés par Anthony. Alors, comme d'habitude, pour télécharger, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash cadeau 63 ou alors, eh bien, d'être inscrit à ma newsletter puisque, eh bien, dans ce cas-là, vous recevez automatiquement tous mes cadeaux dans votre boîte email. Mais juste avant de laisser la parole à Anthony, je voudrais vous parlez d'une autre personne brillante que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce podcast. Il s'agit de Jenny Chamas, qui est la coach de référence des femmes dirigeantes en France. Alors, vous vous souvenez peut-être de ses conseils ultra avisés sur Savoir Se Vendre. C'est l'un des épisodes les plus écoutés du podcast. Alors, cette fois-ci, Jenny vous propose une masterclass qui n'est pas sur le thème de Savoir Se Vendre, mais sur Savoir Oser. Elle expliquera... Pourquoi nous avons peur Elle donnera trois clés pour oser plus et elle répondra aux questions en direct. Alors si vous voulez dépasser vos peurs pour incarner pleinement votre posture de leader, eh bien, je vous invite absolument à assister à cette masterclass, elle est gratuite et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mars. Je vous mets bien sûr le lien dans les notes de cet épisode. Et puis si vous écoutez cet épisode après le 8 mars, eh bien désolé, il faudra être patiente. Je crois que Jenny ne donnera pas de nouvelle masterclass avant le mois de mai prochain. Voilà, le message est passé. On revient à notre sujet du jour, les valeurs de marque. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Anthony Bourbon. Alors, bonjour Anthony et bienvenue sur le podcast du marketing. Anthony, tu es le fondateur de Feed, qui est une marque, euh, tu vas nous en dire plus, mais qui est une marque de food qui a littéralement explosé euh, dès son lancement, il y a je crois à peu près trois ans. Euh, food, c'est euh, aller en quelques chiffres. Euh, feed, pas food. <rire> feed, c'est en quelques chiffres. Euh, 40 millions levés en trois ans, je crois. 4000 points de vente en Europe et 1 million de repas vendus par mois. Je suis vraiment... Très heureuse de te recevoir aujourd'hui Anthony sur le podcast du marketing, d'autant qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, on va parler de valeur de marque, on va parler de mission et on va parler de pourquoi. Alors bienvenue Anthony sur le podcast du marketing.
1: Merci Estelle pour l'invitation, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Super. Écoute, ce que je te propose, Anthony, c'est qu'on fasse une espèce de petit exercice. Euh, sur le... On va rentrer dans le concret tout de suite. Comment on va vouloir parler de valeur de marque, de mission, de pourquoi euh... Et puis surtout, tu as une expérience folle, je trouve, avec Feed et avec euh, ces histoires de levée de fond. Moi, je trouve ça complètement dingue, les levées de fond. Est-ce que ça te va que je te demande, d'habitude, je demande à mes invités de se présenter rapidement, euh, moi j'ai envie de le faire un tout petit peu, euh, un tout petit peu plus creusé avec toi. Est-ce que ça te dirait de me faire ton pitch euh, quand tu pitches euh, pour euh, bah, pour une levée de fond par exemple, de te faire ton pitch pour euh, voilà pour présenter Fid et présenter euh, qui tu es euh, et puis comme ça eh ben, on, on va on va discuter après de comment euh, tous tous ces éléments de valeur de marque de mission etc euh, s'imbriquent là-dedans. Est-ce que ça te va?
1: Ouais, c'est rigolo avec plaisir. Eh ben go, alors vas-y. Super, bonjour à tous. Je suis Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, une start-up tech qu'on a lancée en janvier 2017, donc 3-4 ans déjà. Mais le plus important pour comprendre l'histoire et comment on en arrivait là, c'est de repartir un petit peu en arrière. Du coup, moi, je viens d'une famille assez compliquée. À l'âge de 15-16 ans, j'étais à la rue parce que j'avais un père violent, une mère dépressive et c'était trop dangereux à la maison. Donc, j'ai été très vite confronté à l'obligation de gagner de l'argent, de créer de la valeur, non pas parce que c'était sympa, stylé, d'aller sur BFM Business ou de passer dans des podcasts mais plutôt parce qu'il fallait que je puisse manger le soir. Donc cette réalité a été extrêmement violente mais m'a m'a aussi permis de de réaliser qu'en tant qu'homme, il a il allait falloir que je compte sur moi-même, que je trouve des solutions. Donc j'ai fait tous les petits boulots inimaginables en parallèle de mes études. Euh, j'ai obtenu le bac scientifique et puis après, j'ai été faire une euh, fac de droit. Euh, ça a été extrêmement compliqué parce que c'est difficile de travailler quand t'as moins de 16 ans, mais il fallait que je puisse générer de la valeur, donc euh, je... Euh, j'achetais des caleçons que je revendais dans mon collège, des caleçons de marque qui venaient du bled, qui étaient même pas des vrais, c'était des fausses marques. Après, je réparais des calculettes, euh, je réparais les scooters de mes potes euh, et ils me payaient. Ou alors, je rachetais des scooters et j'améliorais la carrosserie, je réparais la carrosserie, je les revendais un peu plus cher. Après, j'ai fait pareil avec les voitures et puis j'ai fait pareil dans l'immobilier. Bref, j'ai enchaîné les petits boulots euh, pour pouvoir survivre et m'en sortir. Euh, et ce qui est marrant, c'est que ce premier contact avec la faim, euh, euh, la faim, l'envie de manger euh, je l'ai fait à cause de l'argent mais quelques années plus tard à force de travailler à force de faire des compromis j'avais de quoi manger j'avais de quoi bien me payer même mais j'avais toujours pas le temps de bien me nourrir parce que je voyageais j'arrêtais pas euh, de, de, de faire des business à droite, à gauche je faisais beaucoup d'import-export à un moment et d'immobilier à l'étranger et du coup c'était marrant parce que je me suis reposé à 22-23 ans et je me suis dit, c'est drôle, quand tu avais 15 ans, 16 ans, tu avais pas le temps de bien manger, tu n'avais pas les moyens de bien manger et tu revis cette situation aujourd'hui alors que par rapport aux jeunes de ton âge, on va dire que tu as un peu d'argent. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais être confronté à ce souci-là, il faut que j'arrive à trouver une solution pour mieux manger, plus vite, plus efficacement. Donc euh, j'ai commencé à faire une recette dans euh, ma cuisine en traçant à Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain standard, donc euh, il faut savoir qu'un humain c'est assez simple, euh, ça a besoin de macro et micronutriments, donc macro c'est protéines, lipides, glucides, fibres et micro c'est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc en jouant avec les matières premières, j'arrivais à obtenir 100% des besoins d'un humain standard en me basant sur l'EFSA, l'Agence Européenne de l'Alimentation. Et du coup, euh, j'avais plus qu'à mélanger ma poudre avec de l'eau euh, pour pouvoir avoir l'intégralité de ce dont j'avais besoin pour passer une journée tranquille. Euh, et très vite, ça a fonctionné. Mes amis ont commencé à en consommer, mes proches ont commencé à en consommer, mes collègues ont commencé à en consommer. Et le week-end, on se retrouvait à faire des des batchs, on appelle ça des batchs, des, des, des grosses quantités de poudre euh, pour pouvoir se distribuer entre nous tout au long de la semaine. Euh, et là, j'ai compris qu'il y avait un véritable besoin et que je n'étais pas seul à vouloir trouver des alternatives. Donc là, j'ai euh, investi de l'argent que j'avais économisé euh, pour lancer la première production. On a fait des réseaux sociaux qui ont explosé. On était assez bon pour pouvoir communiquer et réussir à répandre une notoriété de marque. On a levé 500 000, puis 3 millions puis 15 millions, puis encore 15 millions avec des investisseurs américains et étrangers. Donc, il euh, y a eu un vrai succès autour de ce marché. Euh, mais ce qui fait la force de feed, en résumé, c'est pas euh, tant le produit euh, au final oui c'est un repas complet dans une barre un repas complet dans une poudre un repas complet dans une boisson on vient même de lancer une gamme snack fonctionnelle avec des, des, des fonctionnalités c'est la mode aux US ça cartonne c'est tu vas manger un snack et tu vas avoir un boost d'énergie un boost de protéines, un boost de concentration il y a une finalité en plus de ton snack plaisir qui est en plus celle-ci mais c'est plutôt je dirais euh, l'esprit de la marque euh, le mindset le, le why qui a derrière tout ça parce que je viens d'une famille très pauvre comme je l'expliquais au début et c'est assez rare malheureusement dans l'écosystème start-up en tout cas de voir des gens qui sont différents qui ne viennent pas des grandes écoles qui viennent d'un milieu social plutôt défavorisé et on a à cœur chez Feed de remuer un petit peu tout ça et de faire en sorte de remettre de la méritocratie au sein de la société on a envie quasiment de déclencher une révolution positive en disant euh, il y en a marre de parce que tu es mal né tu ne puisses pas atteindre les, les hautes sphères de l'entrepreneuriat alors qu'en réalité l'entrepreneuriat ré devrait être réservé pour ceux qui justement n'ont pas eu la possibilité d'aller faire des grandes écoles, qui n'ont pas été aidés qui sont dans la difficulté pour trouver un emploi et qui n'ont d'autres possibilités que de faire de l'entrepreneuriat et étymologiquement c'est exactement le sens du mot entreprendre, c'est-à-dire que c'est quand tu n'as plus d'autre choix en fait, quand tu n'as plus d'autres possibilités tu entreprends, donc euh, c'est notre combat chez Fid et on porte ce message euh, de manière assez virulente que ce soit dans les médias, les podcasts, sur nos réseaux sociaux et ça crée une puissance de marque qui est sans égale aujourd'hui en France, je pense, dans le B2C, donc dans le direct-to-consumer, euh, avec, avec une base qui a plus de 400 000 euh, personnes aujourd'hui, soit sur Instagram, sur nos Twitter, nos Facebook, même Clubhouse qu'on vient de lancer qui cartonne déjà. Donc, encore une fois, le plus important, ce n'est pas le produit que tu vends, mais c'est le message qu'il y a derrière, et c'est exactement ce qu'ont compris les consommateurs. Quand ils mangent du feed, ils ne le font pas pour avoir simplement un repas, ils le font pour avoir un boost de motivation et se dire... Moi aussi, je fais partie de cette communauté qui a envie de s'extraire de sa condition initiale et si eux l'ont fait, je pourrais y arriver aussi
0: waouh Eh bah ben, écoute bravo j'adore ce pitch <rire> je crois qu'on est complètement rentré dans, dans l'histoire de feed et, et c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée c'est à dire que je reprends exactement ce que tu viens de dire enfin moi j'achète complètement le, le, le concept c'est ce que j'arrête pas de, de dire sur le podcast du marketing c'est que le marketing c'est quoi d'abord le marketing c'est beaucoup de bon sens il n'y a rien de bien euh, complexe et bien technique euh, là dedans mais c'est surtout le marketing c'est comprendre euh, ce qu'il y a derrière ce que les gens vont venir chercher dans ta marque et ta marque elle a finalement elle a une personnalité tout comme une personne a une personnalité et il faut réussir à construire cette personnalité on va on peut dire qu'avec feed de la personnalité il y en a c'est clair que c'est une marque qui, qui fait parler c'est une marque qui est c'est qui à dire tout le monde ne l'aime pas hein, grosso modo si, si je si, si je, je stéréotype on, on, on est sur j'adore ou je déteste feed hein. c'est un, un peu ça tu confirmes oui
1: c'est très clivant et c'est une véritable chance, on l'a voulu ainsi euh, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde parce que c'est trop compliqué euh, il y a différentes typologies de clients euh, Simon Sinek en parle très bien dans, dans ses bouquins, euh, il y a les gens qui ont envie d'être des early adopters, qui ont envie d'être innovants, qui ont envie d'avoir les nouveaux produits avant les autres, on peut citer Apple par exemple, les gens font la queue devant les magasins ça n'a aucune rationalité, c'est à dire que tu pourrais avoir le même téléphone trois jours après sans faire la queue, pourquoi tu veux faire la queue Parce que tu veux montrer ton appartenance à un groupe et feed c'est un peu pareil c'est vraiment deux types de personnes il y a les clients qui comprennent ce à quoi ça sert et qui vont se dire oui ils sont pas là pour remplacer exclusivement la nutrition traditionnelle mais plutôt pour offrir une alternative et on a envie de faire partie de ce mouvement parce qu'au final on comprend que quand on achète du feed on le fait pas juste pour avoir des protéines des lipides des glucides mais surtout pour montrer qu'on est aligné avec le message qu'ils portent avec leurs valeurs, avec leur mission avec leurs promesses et puis après il y a ceux qui sont un peu plus on va dire ancrés dans le passé pour pas les stigmatiser trop fort euh, et qui eux disent bah non nous on est des français euh, on veut manger euh, du poulet de la viande rouge et du foie gras à tous les repas et c'est hors de question qu'on modifie nos habitudes alimentaires
0: Super intéressant, je t'arrête juste sur, sur ce point-là, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant et, et, et je remarque que souvent on a du mal à, à, à l'intégrer ce point-là, c'est de dire que tu as finalement deux choses qui, qui, qui coexistent, t'as l'intérêt produit, la, la fonctionnalité produit là sur feed ça va être de pouvoir manger un repas euh, complet euh, même si n'as pas le temps de t'arrêter pour manger si je, je, je sais pas si je le dis bien mais en tout cas c'est comme ça que je le, je, le, je le comprends et puis tu as à côté de ce, cette fonctionnalité produit, tu as euh, euh, l'intérêt intrinsèque de la marque et, ce que, et le message qu'elle porte et c'est ça euh, qui va donner une force euh, vraiment puissante à la marque pour emmener les gens avec elle. Est-ce que, est que tu le vois comme ça aussi
1: oui c'est exactement ça, le produit doit être bon et le produit doit être nickel, il n'y a pas de débat, donc en fait on n'a pas besoin d'en parler euh, et c'est la grande force d'Apple, c'est-à-dire que Apple, dans leur pub ils te disent pas euh, j'ai euh, un iPod qui te permet euh, avec les 258 gigas de RAM euh, et la puce électronique je sais pas quoi de faire ça, non ils te disent tu as, as mis le musique dans la poche. Okay. c'est efficace, ils n'ont pas besoin de parler du produit parce qu'ils savent qu'il est bon nous c'est pareil, le produit il est fait par des nutritionnistes, des médecins, des ingénieurs agroalimentaires on sait qu'il est parfaitement équilibré, euh, qu'il n'y a pas de conservateur, qu'il est vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, fabriqué en France, etc mais on n'a pas besoin d'en parler parce qu'on est sûr de nous ce qu'on va pousser, ce qu'on va vendre, c'est plutôt la finalité qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce produit tu vas pouvoir gagner du temps et travailler plus si tu as envie de gagner plus d'argent, tu vas pouvoir lire plus de bouquins entre midi et deux, tu vas pouvoir écouter des podcasts, tu vas pouvoir écouter de la musique, tu vas pouvoir passer des coups de fil plutôt que de faire la queue euh, chez le boulanger, tu vas pouvoir voyager plus, ça va te simplifier la vie, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir euh, équilibrer ton poids et c'est ça qui nous intéresse, donc tu as complètement raison, le produit ce n'est pas le plus important même s'il doit être bon, le plus important c'est d'expliquer ta mission de marque et quelle est ta finalité.
0: Très bien, mais j'adore. Mais alors, du coup, tu vois, c'est des concepts toujours un peu, euh, un, un peu euh, abstraits euh, pour les gens qui essayent de mettre en place ça dans leur, dans leur entreprise. -ce que, pour toi, c'est quoi une mission de marque Est-ce que tu peux me, me, me donner un peu ta définition, voir comment tu vois les choses C'est quoi une mission de marque Et puis, euh, euh, peut-être, quelle est la différence entre euh, tu as la mission et puis tu as la promesse euh, Comment tu vois les choses la première chose à faire, c'est de
1: comprendre que tout vient du fondateur, selon moi, ou de la fondatrice, de la personne qui est à l'initiative du projet. Il faut d'abord que cette personne se comprenne, euh, s'analyse, pour ensuite faire ruisseler sur la marque. Euh, avant même de poser la brand plateforme, il faut poser la brand plateforme personnelle du founder. Euh, moi, ce que je fais en général, c'est que je me pose... Euh, assez régulièrement, tout, tous les ans pour voir si ma plateforme évolue et je me pose une question quand je serai sur mon lit de mort euh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé euh, quand je serai dans, mon, dans mes derniers instants et que ce sera mon dernier soupir je me poserai une question est-ce que tu as fait ça et, et si tu réponds par la négative à cette question bah, tu auras loupé ta vie donc euh, cette question moi elle est simple euh, c'est je veux faire une révolution en France et montrer qu'il n'y a pas assez de méritocratie. C'est ma promesse, c'est mon objectif de vie et c'est quasiment inatteignable et c'est volontairement très élevé pour euh, en fait te guider au travers d'un voyage et pas forcément d'un but. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'explique Gary Vee pour ceux qui le connaissent qui est un peu un expert du marketing aux US, il dit « je veux acheter les New York Jets, c'est une équipe de baseball » et il dit « je sais qu'il y a très peu de chances que je puisse l'acheter parce que c'est excessivement cher mais en fait le plus important c'est pas forcément d'essayer de l'acheter mais c'est de tout faire pendant euh, tes, tes 20, 30, 40 années de vie euh, qui te restent pour euh, de manière quasi omnisciente essayer d'activer tous les leviers de ton destin qui te permettent d'aller vers cette, vers cette destination et donc moi c'est pareil, je me pose d'abord la promesse en tant que personne et une fois qu'en tant que personne je comprends quel est mon objectif de vie là je le fais rayonner sur ma marque euh, et, et pour faire l'exercice il faut s'entourer des personnes qui te connaissent très bien euh, la meilleure technique selon moi c'est tu prends tes, tes, tes cinq plus proches euh, parce que tu es toujours selon moi la, la moyenne des gens qui t'entourent hein. donc euh, tu prends tes cinq plus proches qui te connaissent vraiment et tu leur poses une question quel mot, tu utiliserais, quel, quel mot vous utiliseriez pour me décrire euh, si j'étais pas dans la pièce parce qu'une marque c'est vraiment ce que disent les gens de toi quand tu n'es pas là tu vois feed aujourd'hui forcément toi tu vas pas dire je déteste parce que je suis là mais ce qui est important c'est ce que tu vas dire de feed euh, à, à, à tes amis ce soir ou à, à, à ton compagnon ou à ta femme ou à, peu importe euh, et c'est ça qui m'intéresse donc euh, les gens au début sont un peu gênés puis tu les pousses tu leur dis non mais dis vraiment les termes qui te viennent en tête les adjectifs et tu vas voir très vite qu'il y a des patterns et que les gens pensent à peu près la même chose de toi euh, moi typiquement quand je posais cette question c'était euh, ambition, détermination résilience, passion euh, quasiment euh, euh, ce côté obsessionnel et, et, et en fait j'ai réalisé que c'était mes valeurs, c'était ce qui me drivait naturellement sans que j'ai besoin de le forcer, euh, je suis pas un mec particulièrement brillant, je suis pas un mec euh, qui a fait des études exceptionnelles euh, mais par contre je ne lâche jamais et ça c'est ce que les gens <rire> font. et donc du coup bah, je l'ai tout simplement dupliqué sur feed et je me suis dit bah, ça va être les valeurs de feed et, 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 et ces missions qu'on a imprimées partout sur les murs, euh, bah, on essaie de les retrouver chez nos collaborateurs, chez les partenaires avec qui on va travailler, chez nos fonds d'investissement et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos clients et ça nous permet de répondre très vite à toutes les questions qu'on pourrait avoir. Typiquement quand on est face à un problème, euh, on, 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 on se dit bon bah quelles sont nos valeurs déjà Alors ambition, détermination, passion, résilience est-ce que ça répond Et en général, ça répond à tout. C'est ça qui est génial. Donc, d'abord, on pose sur le fondeur et ensuite, on décale sur la marque et on y rajoute simplement une mission parce que la promesse, ça doit être la même. La promesse de feed, c'est donc de déclencher une révolution en mettant la méritocratie au cœur de la société. Et là, ça paraît tellement loin du produit Fit qu'on se dit, mais comment ils arrivent là Et c'est le but de la mission entre les valeurs et la promesse de raccorder tout ça. Et la mission, pour nous, c'est d'aider les gens à dépasser leurs objectifs grâce à la nutrition et donc là en fait on comprend immédiatement le lien parce que si tu dépasses tes oui. objectifs ça veut dire que tu t'extrais de ta condition initiale ça veut dire que tu as envie de faire plus et que tu deviens le maître de ton destin et donc quelqu'un qui était dans une situation pas forcément favorable au début euh, bah, il comprend qu'il a les clés en main et que tout dépend de lui et le nombre de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux euh, qui nous disent merci grâce à vous, j'ai pris confiance en moi, je vous ai écouté et euh, j'ai décidé de quitter ma boîte pour aller dans une autre boîte où je suis maintenant manager et je vais même passer euh, DG. Je... C'est ouf parce qu'en fait, en partant d'une simple barre de protéines ou d'une simple barre euh, repas, on arrive à motiver les gens et à les faire changer de vie. Et c'est là que tu sais que ta marque est forte parce qu'elle va plus loin que ton produit.
0: Écoute, c'est génial. Là, tu nous as donné déjà pas mal, pas mal de trucs. C'est-à-dire que j'essaye je, juste de, de, de décortiquer euh, tout ce que tout ce que tu viens de nous dire. Un élément déjà super intéressant dont tu parles. Alors, je sais pas si tout le monde est d'accord, mais peu importe, on s'en fiche. C'est toi, tu dis, euh, il faut commencer par le fondateur ou la fondatrice, et tout part de là. Et ce sont d'abord les valeurs de cette personne. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ça s'applique à toutes les marques en réalité, mais en tout cas, je trouve que c'est euh, une façon extrêmement, euh, en tout cas, d'une façon plus simple et plus vraie, certainement plus authentique de, de construire les valeurs d'une marque. Euh, bah comme tu le dis, en fait, tu, tu commences par demander autour de toi euh, à tes proches euh, de, de te décrire et donc de décrire tes valeurs parce que ce n'est pas toujours si simple effectivement de se dire, je pense à mes étudiants là, en ce moment qui sont exactement là-dedans et qui me disent Estelle, tu es bien sympa mais les valeurs et tout ça, c'est comment je fais pour savoir. C'est un exercice super intéressant que d'aller demander à ses proches et de dire, ben bah, Décris-moi comme si j'étais pas là. Effectivement, tu as raison parce qu'il faut réussir à enlever le côté "je veux pas te blesser, je veux pas te faire de mal", etc. Ou je veux pas te, je veux, je veux te faire plaisir tout simplement parce que c'est, c'est humain et c'est normal. Euh, mais euh, en tout cas, d'avoir, de partir des valeurs du fondateur ou de la fondatrice, nécessairement tu vas aller sur une marque qui va euh, avoir une certaine authenticité. Alors toutes les marques sont pas comme ça probablement mais euh, je te rejoins complètement dans le sens où euh, quand on crée euh, son entreprise et quand on crée sa marque, ça va être euh, nécessairement beaucoup plus facile si on est authentique et si on est aligné avec cette marque. Si on n'est pas totalement aligné avec sa marque, je ne dis pas que c'est impossible, mais il va falloir être sacrément fort en gymnastique, acrobatique, euh, et se contorsionner dans tous les sens pour réussir à le faire. Et je pense que il y a une force, euh, et on le voit avec enfin pour le coup, euh, ce que tu décris est, est, est totalement juste et, et, et on voit cette, cette avancée euh, que, que Fid peut provoquer. Alors, ce n'est pas que Fid, hein, c'est les gens hein, qui, provo qui, qui provoquent cette avancée, mais le fait d'aller dans ces, dans ces valeurs-là et de les communiquer et de les dire, bien évidemment, ça va fonctionner parce que, eh que tu y crois et que l'équipe que tu que as construit autour de toi sur Feed, je présume, eh c'est des gens en qui tu crois. J'imagine que tu vas chercher des gens, non pas nécessairement qui te ressemblent, mais en tout cas qui, qui partagent un certain nombre de valeurs euh, et, ça, et ça, évidemment, c'est euh, totalement essentiel. Sur justement, euh, je, je rebondis d'ailleurs là-dessus, puis il y a d'autres choses que tu as dites okay, dont, dont je voudrais parler, mais je rebondis juste deux, deux secondes là-dessus. Sur le recrutement euh, de ton équipe, comment est-ce que tu fonctionnes Est-ce que euh, ces valeurs-là, les valeurs de bon, tes valeurs, mais qui sont de fait les valeurs de ta marque, est-ce que ça a un impact Est-ce que c'est intégré dans ton processus de recrutement Comment tu fais pour choisir les gens avec qui tu bosses
1: c'est super important, as raison d'être parfaitement aligné euh, au niveau des valeurs parce que c'est pas une question de, de, de jugement, de qui est mieux que l'autre, c'est plutôt certaines personnes ne sont pas faites pour travailler avec moi quand d'autres vont vraiment s'épanouir et je pense que le travail doit avoir aussi une partie de plaisir. Euh, car ça va être compliqué le business c'est dur c'est long euh, rien n'est simple euh, feed de l'extérieur on a l'impression que tout est beau parce qu'il y a une croissance incroyable etc mais c est, c est, on voit pas euh, les, les backstage on voit pas tout ce qu'il y a derrière c'est extrêmement compliqué extrêmement lourd il y a de la pression et si t'es pas avec une équipe qui au final prend du plaisir dans cette aventure, c'est extrêmement extrêmement dur de s'épanouir et c'est pour ça que comme tu le disais précédemment, il faut une promesse qui te parle et avec laquelle tu es aligné parce que sinon à un moment tu as envie de baisser les bras, tu as juste envie de te dire laisse tomber c'est trop dur. Mais si tu as une mission dans laquelle tu crois vraiment, une promesse dans laquelle tu avec laquelle tu es animé, là pour le coup le matin tu te lèves, tu te dis allez, on va pas se laisser faire, on va y retourner, on va et on va y arriver. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité en tout cas en tant que start-up, euh, que d'être aligné avec ta boîte, et c'est pour ça que toutes les start-up qui fonctionnent, euh, je pense à Justine de Respire, euh, pour être investisseur chez elle, la connaître très bien, elle est exactement dans la vie comme elle est sur les réseaux sociaux, euh, ou d'autres boîtes comme les petits bidons qui sont une, une lessive éco-responsable, mmh. bon bah Cyril, le fondeur, c'est pareil, c'est un ayatollah de, de l'écologie, et c'est pour ça qu'en fait il est prêt, à ne pas baisser les bras et à ne pas transiger sur son cahier des charges parce qu'il y croit vraiment. Un autre fondeur aurait dit, bon ben d'accord, on va mettre un peu de pétrole dans la lessive parce que c'est quand même plus simple. Lui refuse et il préfère perdre son business plutôt que de, de céder. Et c'est là où en fait ça, ça fonctionne. Donc pour revenir à ta question du recrutement, clairement si les personnes ne rentrent pas dans les valeurs, on prend pas. Au début on a essayé de, de faire rentrer des ronds dans des carrés et la réalité c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça, ça craque parce que t'es pas aligné, t'as pas la même manière de voir la vie donc euh, c'est pas que mes valeurs sont plus importantes que celles des autres simplement qu'il faut qu'on les partage et aujourd'hui on a trouvé vraiment un format qui est idéal euh, chez Feed, on a des gens qui sont alignés avec ce qu'on est tout le monde est incentivé au capital, ça veut dire que tout le monde a l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE dans la boîte, donc ils viennent chercher bien plus qu'un simple salaire, mais une aventure dans laquelle ils ont envie de s'épanouir et de donner, et c'est comme ça, je pense, que le matin, euh, on se lève avec le sourire chez Fid
0: c'est génial je, tu, tu, tu parles d'un point euh, dont on parle pas souvent et qui je pense moi est juste crucial euh, c'est de dire il, il faut euh, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, il faut connaître son why hein, le, 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 le fameux why de, de Simon Sinek mais, mais il faut le connaître pour un point ultra important c'est qu'à un moment donné il va y avoir des galères euh, tu disais feed de, d'extérieur ça a l'air tout beau tout merveilleux on a fait une croissance de dingue en 3-4 ans enfin c'est énorme euh, sauf que bien sûr que derrière tout ça dans, la, dans les backstage c'est pas forcément tout rose tous les jours et il y a des choses qui sont compliquées et tu le dis il y a de la pression enfin il y, y a certainement des choses qui ont marché certainement je suis sûr des choses qui n'ont pas marché et que dans ces moments là et euh, eh ben c'est de revenir sur sur ton pourquoi pourquoi tu fais ça euh, t'en parlais sur euh, Cyril des petits bidons euh, à un moment donné on va on va lui dire ah non mais mets du pétrole dans ta lessive c'est comme ça que c'est comme ça que ça va marcher et le mec dit non mais no way c'est impossible, je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas avec mon pourquoi, avec la raison intrinsèque pour laquelle je fais ça. Moi, c'est quelque chose que je dis euh, régulièrement, Enfin, j'en ai déjà parlé sur, sur ce podcast, c'est la première chose avec laquelle je commence mes formations. C'est-à-dire, je demande aux gens de se poser et d'écrire euh, quel est euh, leur why, quel est leur pourquoi. Non pas, pour le, non pas parce que moi, je veux le savoir, ce enfin, c'est pas la question, mais c'est parce que je pense que c'est une arme euh, ultra, enfin essentielle, ultra, ultra importante en tant qu'entrepreneur pour tenir le coup parce qu'il euh, va y avoir des galères et que quand il y a des galères, il y a, il y a toujours un moment donné, euh, on a tous des, des personnalités différentes, mais il y a un moment donné, franchement, tu dis, euh, bon, sérieux, voilà, tu baisses les bras, Enfin, je m'arrête, ça sert plus à rien, c'est compliqué. Euh, c'est le why qui, qui, qui te relève dans ces cas-là. Est-ce que, est -ce que tu le vois aussi comme ça Est-ce que, est que pour toi, ce pourquoi est aussi important que ça
1: oui, clairement, c'est la base de tout. Euh, si tu pas une motivation qui va plus loin que l'argent, plus loin que la fame, plus loin que la gloire, etc., tu, tu, tu ne peux pas y arriver. Euh, le, le why te permet de te relever inlassablement et te permet d'aller chercher de l'argent parce qu'en fait, les gens pensent que tu deviens entrepreneur pour l'argent, mais c'est une mauvaise idée de le faire si c'est ton attente parce que l'argent est une conséquence euh, et pas une finalité. C'est-à-dire que l'argent vient quand tu es très bon dans ce que tu fais. Et tu ne peux être que très bon qui kiffant ce que tu fais et si tu n'aimes pas ce que tu fais tu ne seras pas bon tu ne pourras pas y passer des heures tu ne pourras pas travailler le week-end et donc tu ne seras pas riche donc vraiment moi je vois l'argent plus comme du fuel comme de l'essence qui vient dans ton véhicule dans ta voiture euh, la voiture c'est plus ta start-up qui te permet justement d'aller vers, vers cet objectif vers cette promesse qui est l'objectif de, 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 de ton voyage euh, mais l'argent n'est pas la finalité vraiment il tombe en fait c'est un peu cliché quand tu dis il, il, il tombera naturellement du ciel mais c'est un peu ça parce que moi je prends vraiment du plaisir euh, typiquement le podcast qu'on est en train d'enregistrer je suis content de parler de ça, ça me plaît euh, et c'est pour ça je pense que je vais essayer de bien le faire que je vais essayer d'être inspirant si ça me saoulait que c'était un sujet qui me euh, passait par dessus la jambe bon bah, euh, je le bâclerais et, et, et pour tout c'est pareil Là, j'ai un emploi du temps par exemple cette semaine là je l'ai sous les yeux c'est terrible de, de lundi matin 8h jusqu'à vendredi 22h je vais pas arrêter mais c'est pas grave parce que ça me plaît ça m'épanouit et j'ai pas besoin de faire autre chose parce que je sais que je suis en train de répondre à mon why et même quand je suis fatigué éclaté que le soir j'ai les yeux rouges dans mon lit tellement j'étais sur l'ordi je sais pourquoi je le fais, et ça me permet de me redonner de l'énergie, et, et c'est cette boule intérieure qui est évidemment drivée par cette envie de revanche, quasiment de vengeance, qui me permet de garder la même intensité tout au long de la semaine.
0: Génial. Et alors, tu n'en as pas parlé, mais je voudrais qu'on qu finisse là-dessus, parce que ça va, je trouve très très bien avec ton why, et, et je trouve que c'est une, une, une démarche super intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de give back
1: Yes, super intéressant. C'est une fondation qu'on a créée qui s'appelle Feed... Feedback. Feedback,
0: ah, pardon. Euh,
1: C'est du Giveback, donc ça marche. <rire> oui. euh, on trouvait le nom assez facile pour le coup, Feedback, c'était bien. Euh, C'est une, une association, enfin un fonds de dotation pour être précis, euh, sur lequel on verse 1% de notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, pas de nos résultats ou de nos bénéfices, mais de notre chiffre d'affaires. Donc, ça fait un, un assez gros montant. Et on va aider euh, des jeunes qui sont dans une étape difficile de leur vie euh, quelles que soient les raisons, il euh, y en a qui sont immigrés et qui ont vraiment zéro contact, d'autres qui sont handicapés, euh, d'autres qui sont dyslexiques, euh, d'autres qui sont… enfin, euh, Vraiment, il y, y, y a tous les cas de figure qui se présentent et l'idée, c'est de venir euh, à la fois rappeler à l'équipe pourquoi on travaille parce qu'on euh, on travaille pas juste pour vendre des bars et, et, et placer des boissons dans la grande distribution, euh, on, on, on travaille pour montrer l'exemple et rappeler à tout le monde qu'il est possible de s'extraire de sa condition initiale. Donc c'est génial pour l'équipe Feed de voir tous ces projets défiler dans les bureaux et de voir qu'on a un impact sociétal qui est assez fort. Le deuxième intérêt, c'est naturellement qu'on permet euh, aux consommateurs de comprendre la, la marque feed et de voir qu'on n'est pas juste là pour faire du chiffre d'affaires, mais qu'on est là aussi pour renvoyer l'ascenseur et c'est parfaitement aligné avec ce qu'on raconte. Et le dernier intérêt, il est beaucoup plus égoïste, euh, il est personnel, euh, c'est de me rappeler qu'il y a des gens qui souffrent euh, et ça m'évite de tomber dans le confort et de m'embourgeoiser. Et, et j'ai beaucoup observé ce, ce genre de phénomène autour de moi quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à être un peu dans les médias, à avoir du monde sur les réseaux sociaux tu peux un peu déconnecter et te prendre pour un autre et te dire bon ben moi non j'ai un peu réussi alors qu'en fait pour moi c'est clé de rester dans le pas dans la souffrance mais de rester connecté avec la réalité c'est pour ça que j'ai pas changé d'appart je suis toujours dans le tout petit appart euh, tous mes potes ont des apparts de 200 mètres carrés en tout cas ceux qui ont mes niveaux de rémunération et moi je reste connecté dans un petit appart parce que ça me rappelle qui je suis et ça me rappelle quelle est ma mission et ma promesse, elle n'est pas de kiffer en étant dans des super beaux endroits, euh, avec des vêtements hors de prix, avec des gens riches. Ma mission, c'est de faire la révolution. Donc, si je veux faire la révolution, je serai beaucoup plus crédible en étant dans mon petit appart et c'est pour ça que j'y reste. Donc, voilà pourquoi on a fait cette fondation et c'est canons. Et n'hésitez canon. pas à candidater euh, sur le site, euh, dans, le, dans le, 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 la page Le Concept. Euh, vous allez euh, tomber sur le, le, la fondation et vous n'hésitez pas à déposer vos dossiers.
0: Écoute, je mettrai le lien. Je, je, je trouve ce... Tu sais quoi, je trouve que c'est... Ça... Quand je parlais d'authenticité tout à l'heure, parce qu'on va, ne on va pas se le cacher, hein, parfois euh, c'est un peu fake, hein, tous ces trucs d'association, euh, machin, etc. Là, là, ça fait tellement sens. Tu es tellement sur un cercle où tu boucles le, la boucle. Je trouve que c'est extrêmement euh, ex super intéressant et, et surtout... Euh, enfin moi je suis très sensible à l'authenticité je pense que du business sans authenticité ça me, ça me fait fuir immédiatement après ça c'est mes valeurs à moi mais, euh, mais, mais on sent que voilà qu'il y a, y a une vraie réalité derrière et que ça tient à cœur et je trouve ça vraiment assez génial je mettrai le lien bien sûr euh, sur, sur le site euh, où est-ce qu'on peut d'ailleurs te, euh, te suivre tu vois tu, tu, nous as, tu nous as fait un épisode et très euh, et très concret et très inspirant donc je, je ne doute pas qu'il y a plein de, de gens qui nous écoutent qui vont vouloir en savoir un petit peu plus sur ta vie qui est assez passionnante on en a pas beaucoup parlé mais il y a pas mal de trucs assez dingues qui te sont arrivés dans ta vie euh, où est-ce qu'on peut te suivre où est-ce qu'on peut, est qu peut en savoir plus sur, sur feed et sur toi
1: sur LinkedIn de mon côté parce que j'ai pas d'autres réseaux sociaux pour le moment et Clubhouse, Clubhouse c'est vraiment le réseau, socio, réseau social pardon sur, le, sur lequel je mise en ce moment, j'y crois énormément, ça permet justement l'authenticité euh, dont tu parles de la mettre en avant euh, et vraiment de s'exprimer sans filtre en direct avec les utilisateurs, donc j'adore Clubhouse, LinkedIn et sinon sur tous les autres réseaux sociaux pour feed avec Instagram, euh, Twitter… Euh, Facebook. Euh, N'hésitez pas à nous écrire si vous avez
0: des, des questions ou des demandes. On est toujours ravis d'échanger avec notre communauté. Ah bah super, merci mille fois Anthony. Tu es toujours le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci Estelle. J'adore ce thème des valeurs, je trouve que se pencher sur la question de ses valeurs de marque, de sa personnalité de marque et de sa mission au-delà du produit, de quelle est la raison d'être de cette marque, je trouve que c'est l'un des exercices les plus passionnants du marketing. C'est un des plus difficiles aussi peut-être, mais une fois que vous touchez du doigt la promesse qui se cache derrière votre marque et votre produit, eh bien c'est tout votre business qui est impacté. Et croyez-moi, ben, ça peut changer beaucoup de choses, FID en est la preuve, hein, à peine 4 ans et ils ont révolutionné le marché du food. Alors à nouveau, un grand merci à Anthony d'être venu nous parler de son histoire, de feed et de comment ses valeurs se diffusent dans sa marque. Si comme moi, vous vous dites qu'il a évoqué plein de choses sur lesquelles vous voudriez travailler pour votre marque, eh bien pas de panique, je vous ai prévu un résumé de notre entretien, vous y retrouverez toutes ses réflexions. Pour le télécharger, eh bien il vous suffit de vous connecter sur le podcast du marketing.com slash cadeau 63. Et puis d'ici à la semaine prochaine, si vous voulez eh qu'on reste en contact, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.